0: Mesdames, messieurs, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast du Monde Meeting. Et qu'est-ce que le Monde des Meetings Ni plus ni moins que la réunion d'amis entrepreneurs autour d'une discussion dont nous allons vous faire partager euh, l'essence. Voilà, quelle introduction Aujourd'hui, nous sommes encore en présence de notre euh, Je suis revenu. associé, Antoine, euh, qui d'habitude est, est, est en Côte d'Ivoire, hein, et, euh, et là, comme il est venu sur une longue période, on en a profité pour le, le capturer une nouvelle fois, et puis, euh, et puis on va pouvoir bénéficier de son... De sa science. De sa science. Je suis toujours en compagnie de Félix et de Sergio. Les gars, j'espère que tout le monde va bien. Ça va, ça va. En pleine forme. On est là. hein. Impeccable. Au dernier épisode, euh, Antoine, tu nous as parlé un peu de ta genèse dans l'entrepreneuriat en disant -hmm. que justement, ça partait du monde des meetings. Souvent, on parle du monde des meetings. On le cite, on le nomme. Et... euh, on n'est jamais vraiment rentré dans ce que c'était exactement, mis ouais. à part dans ma petite introduction que j'essaye de répéter euh, d'épisode en épisode, qui n'est mmh. toujours pas très très bien rodé. C'est, c'est pas mal, c'est pas c'est mal. C'est pas mal Oui, ok, on valide. C'est fluide. Mais on s'est dit pourquoi pas… Euh, creuser un peu. Creuser un peu. À travers, euh, à travers le, le, la petite face euh, que tu nous avais donnée Pourquoi pas creuser un peu Et puis parler un peu plus de, de ce qu'on fait Ce qu'on a fait et, euh, et pourquoi pas ce qu'on fera Puisque c'est toujours bien de se projeter On va tout casser euh, Antoine, écoute euh, T'as le micro euh, T'es notre invité euh, t'es... En fait, ça... alors déjà ma première question Ça fait quoi d'être l'invité
1: de sa propre émission euh, J'ai pas l'impression d'être invité Ah j'ai l'impression d'être à la maison, euh, dans l'extension, bah, de chez moi. <rire> en effet. J'ai plutôt l'impression que c'est moi qui vous invite. <rire> Avec une insolence contrôlée. Non, euh, blague à part, non, ça, fait, ça fait plaisir. Franchement, ça fait super plaisir, dans le sens où c'est quelque chose qui a démarré maintenant, euh, bah, je suis très mauvais en date, mais je dirais bien... Euh, 2016. 8-9 ans. 2016, par là. Ouais, ouais 2016. Et de voir comment euh, ça fait, ses petits, ça avance, euh, les choses qui en découlent, euh, les déclinaisons, ça fait plaisir.
0: Bon, ça va, ça va être marrant du coup cet épisode pour nous et puis pour vous, euh, j'espère aussi. Puis sinon, euh, tant pis, on va passer à l'épisode d'après. Tout simplement. <rire> mais, euh, mais de faire cette petite rétrospective et puis de voir aussi, justement, je pense que ça, c'est quelque chose qui est, qui est intéressant pour nous, mais comme pour tout le monde. De voir ben, d'où c'est parti et où est-ce que ça en est aujourd'hui, tu vois. Et c'est un truc qui est, qui est quand même bien cool. Monday Meeting, donc toi, Antoine, tu nous expliquais. Euh, ouais. T'a, as été invité au Monday Meeting Comment, comment bah, tu l'as perçu Qu'est-ce alors, que c'était
1: Souvent, euh, les souvenirs sont un peu aussi euh, trahis. Enfin, euh, la véracité des souvenirs est un peu trahie par les émotions qui vont avec. Mais moi, si je devais là euh, me dire comment ça commence le des Meeting, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est galvaudé justement par euh, tout ce qu'il y a eu entre temps. Moi, c'est les souvenirs euh, de Serge et Charles euh, qui avait la fibre entrepreneuriale plus prononcée que que moi et qui euh, qui m'ont dit viens, euh, on, va se, on, on se réunit Et euh, on on va voir un peu ce que chacun peut faire et comment chacun peut amener sa touche dans les éventuels business qu'on aurait envie de créer les uns pour les autres. Donc, pour moi, c'est ça là de mémoire, comment ça commence le monde des meetings. Donc, euh, je dirais que je rejoins un bateau, mais que je ne crée pas ce bateau. Et pour moi, les créateurs en sont euh, justement de mémoire. Peut-être que je me trompe. Serge et Charles.
0: Et toi donc tu disais euh, la dernière fois
1: que à ce moment-là, toi tu t'as pas de business. À ce moment-là, j'ai pas de business. Je sais juste que je me répète un truc depuis euh, pas mal de temps. Euh, c'est je sors tout le temps, je vais toujours dépenser mon argent, euh, mon maigre argent, euh, dans les soirées des uns et des autres. Moi ça part vraiment de. C'est très terre à terre. Je dépense toujours mon oseille dans les soirées des autres. Pourquoi les autres ils n'auraient pas dépensé leur oseille dans mes soirées okay. Ça part de ça, en fait. Pour Par moi. Ok. Après, euh, justement, de ce constat de base... Ça, en fait, c'est avec ça que je suis venu euh, dans le monde des
0: meetings, je pense. Mais ça, là, aujourd'hui, est-ce que tu as conscience que ça veut dire que tu avais déjà une fibre entrepreneuriale
1: Je pense pas. Je pense pas que j'avais cette fibre entrepreneuriale. Je pense que je me posais juste des questions, pour une fois. Et que, euh, et que j'envisageais le fait, sans savoir comment vraiment le matérialiser, comment faire un peu d'argent avec euh, ce que j'estimais être mes compétences. Euh, ouais, c'est pour euh, ça que je te dis que tu avais la fibre entrepreneuriale. Alors, en fait, je t'ai posé la question, mais elle était purement rhétorique.
0: Parce que, est-ce que tu peux me citer le nombre de personnes qui allaient avec toi en soirée qui aujourd'hui ont monté un business Non.
1: Par contre je sais que euh, j'étais Souvent le gars qui disait Faut aller là parce que là ça va être bien Faut aller là-bas parce que là-bas ça va être bien Et euh, Rétrospectivement je savais Quel genre d'ambiance Parce que voilà euh, On disait dans un podcast précédent Lors d'un de mes précédents voyages euh, Quand j'étais venu (rire) euh, (rire) Je plaisante Euh, euh, J'ai toujours euh, Côtoyé des gens différents et euh, j'ai toujours été, je pense, force de proposition pour sortir euh, dans les endroits différents, avec des gens différents, en sachant ce qui, a, ce qui allait leur correspondre et ce qui allait leur plaire. Donc un coup, euh, je pouvais appeler euh, un coup je pouvais dire à Félix, vas-y avec les. Serge, Charles, on va aller à tel endroit, il y a des trucs qui sont cools, un autre coup ça pouvait être avec euh, Maxime, Armand, enfin tu connais euh, ouais, ouais. un autre coup ça pouvait être avec Jean-Yves, et c'était pas forcément du tout les mêmes univers. Mais à chaque fois, je pense que je savais à... qu'est-ce qui leur plaisait, qu'est-ce qui leur plaisait pas. J'identifiais assez bien ces trucs. Donc, euh, je suis venu en fait au moment des meetings pour voir ce que c'était, parce que j'arrivais pas trop à, à cerner à quoi ça correspondait. Mais avec cette idée, euh, pourquoi pas Pourquoi pas Et, euh... Et comme j'avais dit là, lors d'une précédente euh, intervention, c'est vraiment... Euh... Du coup, là, il y avait Félix aussi. Je me rappelle de... qu'il y avait Félix aussi qui était présent. Euh, c'est vraiment en les écoutant eux développés sur leurs propres idées que je me suis projeté moi dans, que j'ai commencé à matérialiser la mienne et je pense qu'il y a aussi une grande part euh, c'est pas de l'encouragement mais euh, on a grippé à la culotte voilà frère, vas-y, <rire> euh, fais le euh, tu, tu peux, tu dois tu dois tu dois, c'est impératif. Tu, voilà, tu dois. Et ça, je ne, le, je ne les remercierai jamais assez, parce que franchement, c'est euh, sans eux, je, il n'y aurait rien en fait. Je le sais, je le sais. Sans eux, il n'y aurait rien. Sans ces, sans ces trois personnages-là, donc euh, Félix, euh, Serge et Charles, il n'y aurait rien. Euh, de ce côté-là, hein, j'aurais peut-être fait autre chose, mais en tout cas, j'aurais suivi un parcours totalement différent. Totalement différent. Très bien. Ben, on a la chance d'avoir Serge autour de la table
2: Ouh là là. donc ça veut dire quoi Faut que j'aille maintenant ou je vous laisse, ah ouais, je vous laisse ouais, parler ouais. d'abord. Mais <rire> bah, du coup,
1: en fait, moi, ce qui m'intéresserait, euh, parce que comme je disais tout à l'heure en préambule, j'ai l'impression d'avoir euh, euh, regagné un bateau qui était déjà, mmh. qui était déjà en marche. Mmh. Euh, c'est une question que j'ai jamais posée, que je me suis jamais posée, mais là, je vais en profiter pour la poser. Sergio, comment ça a commencé Parce que je pense que tu es la pierre angulaire un peu de ce projet, enfin une des pierres angulaires en tout cas. Comment ça a commencé euh, du coup, euh... bah, la façon dont tu
2: le, le racontes euh, est assez juste. C'est-à-dire qu'en fait, ça part de, d'une discussion qu'on a avec Charles. Euh, et on se dit, euh, on a besoin d'avoir un, un moment dédié de, de manière assez récurrente. Donc on se dit, on va faire ça de manière hebdomadaire. On se demande quel jour est approprié. On se dit, bah, le lundi, parce que. Ça, c'est que ça va permettre de démarrer la semaine, euh, de fixer des objectifs pour la semaine et donc la semaine d'après, venir vérifier si on a bien suivi tout ce qu'on avait posé. Et voilà, Donc euh, ce milestone du lundi vient assez naturellement. Ça vient de quoi De mon côté, euh, donc, pourquoi c'est 2016 Moi en fin 2014, donc euh, comme j'avais déjà expliqué, j'ai fait un long parcours en agence de communication digitale, euh, donc je suis passé par plein d'agences, et la dernière, donc euh, à la fois je me retrouve dans quelque chose qui me correspond, parce que bah, on a parlé aussi de ça dans l'épisode sur la valeur, donc j'arrive à déterminer, en tout cas créer quasiment un poste qui me convient, où je suis payé euh, comme il se doit. Mais en même temps, je suis dans une entité dans l'entité. Donc, Je suis dans un, un groupe de consultants qui est plutôt spécialisé sur le marketing et la communication, dans un groupe euh, tourné vers le digital, mais plus vers l'ingénierie. Donc, Moi, personnellement, intrinsèquement, ça ne me dérange pas forcément parce que c'est un peu là où on m'aurait attendu pour quelqu'un qui a suivi des, des, des études d'informatique. Mais en même temps... Euh, depuis un certain temps, je m'étais tourné vers le multimédia et vers la communication. Donc euh, je m'y retrouve et en même temps, je commence à me dire, ouais, bon, euh, je pense que tu as assez bourlingué, tu as assez prouvé de choses, ou surtout tu t'es assez prouvé de choses. Et euh, flashback sur l'épisode précédent pour ceux qui ne l'ont pas écouté. Donc allez écouter l'épisode sur l'adaptabilité, l'adap- où je parle d'un certain Jimmy où euh, on se retrouve comme ça en binôme, euh, un consultant euh, polyvalent et un directeur de création, on se retrouve à faire plein de missions ensemble. Et là, on se dit mais attends, à deux, on est capable d'aller dans des bureaux, des headquarters un peu partout en Europe et décrocher des contrats euh, bien bien juteux, tout ça pour une agence euh, pour se retrouver à la fin de l'année avec une prime euh, sympathique, mais euh, qui n'a aucun rapport avec le, 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 les budgets qu'on génère, quoi, à deux. Vraiment à deux. Hein. Euh, donc évidemment, après, derrière, il y a des équipes qui travaillent, etc. Mais, on se dit, on a quand même une force de persuasion et, et, et derrière, on délivre des projets d'envergure. Qu'est-ce qui nous empêche, en fait, de faire ça euh, pour, nous. pour nous, à notre compte Donc, Jimmy... Euh, avait déjà monté donc au sein de l'agence il avait euh, une sorte de micro agence qui, qui voilà qui traitait de sujets très très particuliers sur le branding euh, la communication digitale et donc lui il se lance dans ça moi j'observe un peu de, donc il rejoint une pardon il rejoint une agence en Suisse dans laquelle donc il remonte un peu ce ce, ce petit groupuscule de gens il me propose de le rejoindre et euh, ma situation familiale fait qu'à l'époque, bah, je me pose la question, est-ce qu'il faut que je déménage en Suisse Parce que la Suisse, c'est quand même le pays des gros sous, il hein, faut le savoir. Euh... Puis finalement, je me dis non, parce que je vais juste me lancer en... en indépendant. Donc j'ai fait pas mal de voyages en Suisse, j'ai travaillé avec lui euh, régulièrement pendant une année ou deux. Et bah, j'ai commencé à me poser la question, ouais, au-delà de ça, qu'est-ce qui se passe quoi Donc euh, pour ceux qui ont écouté un peu depuis le début... Donc, je menais une sorte de double vie entre le digital et l'art. Et le fait de me mettre en freelance, ça me me permettait aussi de libérer du temps pour développer euh, mes projets artistiques. Donc, euh, je fais ça un peu euh, tout seul comme ça pendant euh, un an ou deux. Et il se trouve que ben Charles, je ne vais pas tout dévoiler là parce que ça serait intéressant de l'écouter dans un podcast à venir. Mais se lance dans un projet aussi d'agence de modèles et de talent, et il décide donc de démissionner et de voilà de se mettre à plein temps sur ce truc-là. Ah, exact, voilà. exact. Et donc on en discute et moi je l'explique bah ouais mais en fait ça fait deux ans que j'apprends à gérer mon temps, à gérer mon, pas ma motivation mais ma discipline. Et donc, j'ai des sortes de rituels comme ça qui me permettent de bah, de suivre un petit peu mon activité euh, au moins de manière hebdomadaire. Donc, on se dit, "Bah, tiens, et si on joignait les forces Et si on se voyait tous les lundis Je te parle de mes projets, où j'en suis, qu'est-ce que j'ai prévu, que ce soit dans le digital ou dans l'art. Et puis toi, tu me présentes euh, tes avancées sur ton projet et j'essaie de de te donner un coup de main euh, là où en as besoin, notamment en communication. Et moi, ça me permet d'avoir aussi un autre regard, parce que ça fait deux ans que ben, je suis sorti de ce truc là où es en agence, où en fait t'as que des regards et que des avis de tout le monde. Et là, ben, en fait, je suis un peu tout seul, quoi. Donc euh, ça va me servir. Et je me rappelle de ça, on était euh, en bas de, de son bâtiment, on en parle et puis on se donne rendez-vous euh, le lundi d'après. Dans la temporalité, je ne sais pas trop à quel moment euh, on t'en parle Antoine, je pense que ça n'a pas été... Euh... Moi je
1: rejoins, le ba- je rejoins le bâton entre guillemets, il euh, y a déjà Félix. Mm-hmm. Il ouais. bon. y a déjà Félix. Félix, et... tu vas te démerder avec cette information, Il <rire> y a déjà Félix et euh, il me semble qu'il y a déjà Will. Bah ben, ouais. Donc, donc euh... je, re- je rejoins vraiment... Euh... Mais ça ne enfin ça, ça devait pas être mis en place depuis très très longtemps Non,
2: non, c'est sûr que ça ne faisait pas très longtemps. Mais
1: euh, c'était des réunions où, à laquelle Félix avait déjà participé plusieurs ouais. fois, et Will peut-être une ou deux fois euh, avant. quoi. Alors tout de suite,
2: on a ce côté un peu strict et formel, où on se fixe date, heure, lieu. Euh, mais je pense qu'on met un peu de temps... Parce que justement au départ on est deux et puis finalement euh, trois quatre cinq et on commence à se dire ouais il faut qu'on formalise un peu le truc Euh, déjà pour que une des entités ne vienne pas vampiriser euh, tout le meeting donc comment on fait pour se répartir les temps de parole comment on fait pour s'assurer que ben, chacun arrive avec euh, une liste d'objectifs une liste de tâches et arrive surtout la semaine d'après avec des réalisations Ouais, donc
1: c'était... Moi, ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Je suis arrivé, il y avait déjà la métholo... vous aviez déjà mis en place entre guillemets la méthodologie euh, du monde des meetings. Voilà, donc on vois. avait déjà commencé à préparer les coups de pied au cul, quoi voilà pour être
2: transparent. <rire> Qui ont fusé. Ah, ça, c'est... c'est la constante du monde des meetings. C'est...
1: Les coups de pied au cul. Ouais. Exactement.
2: Donc voilà un peu pour la genèse. On, je... on reviendra un peu en détail sur euh... Euh, ce que ça a donné par la suite, mais
3: je vais donner la parole à Félix... Ouais, mais alors là, de tout ce qui se dit, moi, mes souvenirs sont complètement différents en termes de temporalité, etc. C'est ça qui est intéressant. Ouais. A-t-on vraiment vécu cette expérience <rire> C'est C'est ça. <rire> ouais. Moi, dans mon souvenir, j'arrive, il y a déjà mon frère qui est là. C'est marrant. Je sais qu'il y avait ouais, donc Charles, Serge, Will. Et je sais même plus en tant que quoi j'arrive, parce que je sais pas si on avait déjà commencé de près ou de loin HDDIF, Vincent. C'était quelle année Si on... c'était
0: 2016, non.
3: Si vous c'était vous avez... 2016, pour sûr.
0: Donc, non, pas
3: encore. Pas encore euh, Ouais. Donc, je me, souviens, je me souviens plus en qualité de quoi j'arrive. Mais je me souviens qu'il y a... Euh...
2: T'étais pas en projet avec lui, là, à l'époque Ou c'est,
1: c'était, ça... Non, c'était
3: déjà fini. C'était déjà fini, c'était déjà fini ouais. C'est pour, ça que, c'est pour ça que j'ai un trou, là. Je suis très mauvais dans les dates. Mais bref, moi, ce que, que je me
1: souviens... Observateur. En tant qu'observateur. C'est... Peut-être observateur, peut-être, ob- peut-être observateur
3: ouais. ouais. Très certainement, même. Mais moi, je me souviens qu'il... C'est marrant parce que je sens, enfin, je sens un truc, Ça c'est une grandes phrases à la con, mais je me dis, putain, ce qui se passe là, c'est quand même cool, tu vois. C'est des gens qui se ressemblent, pour revenir sur des, des sujets qu'on a peut-être déjà abordés dans ce podcast, qui se réunissent et qui ont une vraie ambition et l'envie de nourrir leur ambition entre eux, sans attendre forcément de miracles, d'aide extérieure ou, de, ou quoi que ce soit, mais ils ont juste envie d'aller au bout de leur démarche, et ils se donnent des coups de pied au cul, ils se réconfortent, ils s'entraident aussi, parce que ce n'est pas que, que des coups de pied au cul non plus, ils se donnent des solutions et ils s'aident à avancer. Et en fait, même si je n'ai pas souvenir d'être déjà de moi dans le, la démarche entrepreneuriale, en tout cas pas celle dans laquelle je suis aujourd'hui, je sens que c'est quelque chose de forcément positif et la vie m'a et nous a donné raison finalement quand on voit un peu les enfants comme les petits comme disait mon frère tout à l'heure que ça a donné quoi mais ouais, pas trop de dates précises mais le souvenir de cette énergie et ouais de cette, de cette rigueur finalement et de cette méthodologie et qui, qui ont un peu, euh, un peu carrément poussé tout le monde et même j'ai même jusqu'à dire euh, forgé les mentalités et les méthodologies de travail par la suite de, d'un, d'un peu chacun aussi pour ceux qui l'avaient pas encore voilà moi c'est, là, mon arrivée c'est ça c'est mon ressenti par rapport à l'arrivée oh, c'est cool j'ai l'impression que c'est tu vois le genre de série où euh, tu as
2: cinq points de vue là et puis finalement chacun se raconte une histoire complètement différente ouf, c'est ouf c'est marrant c'est Forrest Whitaker là <rire> angle de vue ou le, 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 la série de Spotify là sur Netflix oui c'est un peu euh, comme ça ouais. ouais très bonne série d'ailleurs allez voir euh,
0: pour ma part, euh, moi j'ai les dates bien en tête hein, les gars, euh, j'arrive en 2018 et euh, en 2017 euh, je mets fin à mon contrat euh, de, de fonctionnaire de la collectivité territoriale, mais j'ai déjà monté euh, ma première structure en tant qu'auto-entrepreneur en 2014 officiellement, et j'ai commencé à travailler au Black en 2013, pardon l'URSSAF. Ouh là 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 là, là tu prends des risques là, là je, je, J'assume totalement, j'avais fait trois mariages à 250 euros, donc si vous voulez n'hésitez
2: pas <rire>
0: Non, et puis rapidement en fait je me dis, euh, euh, donc moi je suis, je suis très partisan pour ceux qui ont écouté euh, le, le, l'épisode d'avant, où Antoine parlait de « on fonce et puis après on verra », ben, c'était totalement euh, ma ligne de conduite. Euh, donc, euh, j'ai, j'ai, En fait, c'est très simple. Je rentre dans, le, dans l'entrepreneuriat, j'en avais déjà parlé, mais par la volonté d'acquérir une liberté financière, ou en tout cas euh, d'augmenter mes, mes,
1: mes revenus et puis mes, mes, mes prétentions. Euh, excuse-moi de te couper. Moi, j'ai un souvenir. Euh, là, si on doit me parler de <rire> toi, entrepreneur, c'est que pour moi... Hein, euh, mon premier souvenir que j'ai d'entrepreneuriat par rapport à toi, peut-être que, du coup, c'est pas le premier, mais ce qui m'a marqué, c'était ton « Je reste droit les t-shirts ». En fait C'est yeah. ça, le premier, euh, yeah, yeah, là où je yeah, me yeah, suis dit yeah. « Non, le gars, le gars, le gars, <rire> le gars, c'est ». Donc, bah, puisque
0: tu balances les anecdotes et qu'on est dans le, dans, dans le perso, bah, allons-y Donc, j'ai démarré… Euh... J'ai démarré une activité artistique euh, à l'âge de 10 ans qui est celle de rappeur. Voilà. J'ai été, euh, j'ai été euh, rappeur et quand je dis rappeur, c'est-à-dire que si tu me demandais de mes 10, on va dire même de mes 9 ans et demi jusqu'à, jusqu'à mes 20 ans ce que je ferais de ma vie, je répondais « je serais rappeur voilà. » donc euh, avec tout ce que ça comporte de concerts, de, de starification et autres mais j'étais vraiment amoureux de cette musique et de l'écriture en particulier qui m'a été euh, transmis par ma mère et puis ma grand-mère aussi et euh, en effet donc j'ai eu, euh, j'ai eu une petite carrière artistique, solo que j'ai, euh, que j'ai alimentée euh, avec ben, vous tous, hein, mes, 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 mes comparses, mes amis, mes, mes frères Et vous m'avez suivi dans cette large aventure et dans laquelle, justement, je me suis formé euh, à la vidéo, puisque j'ai co-réalisé avec mon ami d'enfance Ibrahim mon premier clip et co-monté ce premier clip avec lui. Et donc, euh, c'est parti d'acheter une caméra et en effet, euh, pour pour, euh, subventionner un petit peu tout ça et pour faire naître une sorte de hype autour de mon identité de rappeur, j'avais un morceau qui s'appelait « Je reste droit
1: ». Et t'en avais fait des
0: t-shirts. Et j'en avais fait des t-shirts. Voilà. Voilà. Donc, c'était euh, Will, notre euh, bon cher Will, qui avait euh, fait le graphisme du t-shirt.
1: Ah c'est ça, c'est ça. Voilà, c'est ça. Je, je c'est ça. ça. Donc, il euh, y avait c'est déjà ça. quand même un Monday Meeting euh, ouais. en construction. Ouais. En... Voilà, Donc, voilà. pour
0: les dates, on est en 2010. Ouais. Voilà. Donc ça remonte, et, euh, et donc on fait euh, sérigraphier euh, ces t-shirts-là par euh, l'oncle de Xavier, notre, notre ami encore. Donc on fait toujours travailler le, le réseau local. Le réseau local, le réseau local. À Bonneuil-sur-Marne, ouais. pour être exact. Ouais, exact. Entreprise qui n'existe plus. Et donc, euh, je suis déjà dans un calcul de rentabilité puisque j'essaye d'étudier euh, combien de quantités de t-shirts je peux avoir, la sérigraphie, combien ça coûte, et puis combien je peux les vendre. Et donc, voilà. je finis à un prix plancher de 15 euros et j'arrive à écouler les euh, 100 t-shirts, je crois, euh, euh, au cours de la première ou deuxième semaine. Et puis, on retourne... voilà, L'URSSAF, ah
1: ouais <rire> non, mais j'ai... En tout cas, moi, pour moi, c'était... Euh je dis ça C'est parce que je pense que toi, tu es un des gars qui a toujours euh, eu ce truc en lui, en fait. Ouais, euh, je... Juste à travers ce, 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 ces petites a- anecdotes... C'est
0: vrai que ça ça m'était sorti de l'esprit, ouais.
1: euh, Tu vois, juste le fait de faire des t-shirts pour vendre, pour pouvoir financer son... ses, bah, ses, ses heures de studio, c'est. Peut-être, ça n'allait peut-être même pas jusque-là. C'était peut-être juste pour faire de l'oseille, mais je pense que tes connaissances c'était ouais, pour c'était financer pour, les. Euh, le réinvestir dans voilà. Ça, ouais. Bah, c'est c'est déjà. Moi, c'est, c'est en tout cas ça, moi. C'est ton, ton... Mon mon mon, euh, mon point de repère sur ton ta fibre entrepreneuriale. Alors,
0: maintenant que t'en parles, j'ai un point de repère encore plus loin sur la fibre entrepreneuriale. et es là à ce moment-là. et C'est au bout de la rue là euh, ici, et donc on est euh, 8 et je dis, euh, les gars, euh, donc à l'époque, on allait dans, les, dans des chichas, mais à l'époque, ce n'était pas les chichas qu'on connaît aujourd'hui. Ce n'était euh, pas des semi-boîtes de nuit, c'était juste des, des cafés orientaux dans lesquels on pouvait fumer du narguilé. Mm-hmm. <rire> Et donc, je m'inspire d'un des lieux où on va souvent euh, rue Mouftar, pour me dire, tu as le, le concept de petit euh, salon comme ça, là où tu fumes ta chicha, c'est sympa. J'aimerais bien le décliner en un resto une sorte de crêperie, parce que j'ai étudié le fait que dans la, dans la restauration, la crêperie est le produit le plus... La crêpe est le produit le plus rentable, et, avec la pizza, et donc, je me dis, bah j'aimerais bien monter un resto, et puis j'en parle avec tout le monde, là, on est 8, donc, euh, à l'époque, les Saman, Marouane, euh, voilà, Ibrahim, toi, Lozano, enfin, bref. Et puis, euh, on discute de ça, et je dis, euh, bah, j'étais totalement dans les spectatifs, hein, je me dis... Voilà les gars, il va falloir réunir 300 000 euros. Le concept, il est simple, c'est une crêperie à volonté où chacun peut faire sa crêpe. Il y a des petits salons, donc des petites alcôves et puis euh, il y a un crêpier central. Les gens commandent euh, un nombre de bols et en, en fait, ta première formule, c'est par exemple deux bols d'ingrédients, donc euh, je sais pas, jambon et puis euh, émental. et puis on te fait les bases à volonté et puis tes bols, tu les recharges à volonté. Et si tu as très faim, tu as une méga formule avec 4 ou 5 bols et ainsi de suite. Et donc ça, c'est mon concept, je l'ai dans la tête et je leur dis, les gars, il faut réunir 300 000 euros. Sauf que, on a 18 ans et personne n'a plus de 1000 euros sur son compte. Voilà. Pour ceux qui ont des comptes. <rire> et donc, je dis, bah c'est simple, pour arriver à ces 300 000 euros, ce qu'on va faire, à chaque fois, on va manger des grecs et compagnie, on dépense notre oseille dans des clopes, ce genre de trucs. Venez, on met 20 balles toutes les semaines chacun sur un compte. Dès qu'on a, euh, dans ma tête, j'avais fait des chiffres, mais ils étaient complètement, euh, c'était juste sur le pressenti. Hein. Dès qu'on a 5000 euros, on achète une remorque à crêpes et on trouve des emplacements et on fait nos crêpes. Et donc, moi, je rentre chez... M- donc, les mecs tous, euh, ah ouais, bête d'idées et tout. Et là, le lendemain ou l'après-lendemain, on va faire le tour des banques à la rue Mounier à Anthony. Pour trouver une banque susceptible d'accepter notre, notre idée. Donc, l'idée, c'est simple c'est on ouvre un compte en banque et chacun, et chacun peut aller poser de l'argent. Et donc, on trouve, au bout, de la quatrième, au bout du quatrième refus, on tombe sur une banque, donc le, le crédit agricole que je cite, d'Anthony. Et on tombe sur une, une jeune dame qui, qui, qui nous accepte de rentrer à, je ne sais pas, 6 ou 7 dans son bureau. Et on lui explique le projet. Elle dit bon. Les gars, ça va être très simple. Il y en a un de vous qui va ouvrir un compte. Pour déposer de l'argent, bah, vous déposez de l'argent. Et puis, euh, à la limite, si vous voulez être au clair, eh ben, chacun transmet ses papiers d'identité et je fais une procuration sur le compte à l'ensemble. Voilà. Donc, euh, bah, j'ai toujours ce compte en banque, les gars. Personne <rire> n'a mis un euro dessus, <rire> <rire> si ce n'est moi. Et puis euh, et puis après je faisais des recettes de crêpes, on était je sais pas si tu étais là mais après dans le truc on était allé à la chambre des métiers du commerce, on avait parlé avec un gars qui nous avait expliqué que le commerce ambulant était plus intéressant. Enfin bref. Et moi à un moment je faisais des crêpes tout le temps quoi, donc j'avais un carnet de recettes où je notais les recettes de crêpes. Je faisais des crêpes dès qu'il y avait quelqu'un qui passait la, la porte, je lui faisais une crêpe. Enfin bref. Donc ouais ça aussi c'est un sacré souvenir de l'entrepreneuriat. Donc en effet, tu m'as prolongé plus loin que 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 la photo. Mais pour rebondir dessus, c'est que euh, la photo et la vidéo, euh, euh, je le prends au départ exactement comme un, comme un business, une possibilité de faire, euh, de faire euh, d'augmenter mes revenus et d'être indépendant financièrement. Et donc, euh, bah, je commence à faire euh, du mariage euh, dans la photo en euh, 2013 donc. Et puis, euh, photos et vidéos. Et puis, en parallèle, euh, je, je me dis que je peux faire aussi des petites vidéos pour euh, justement des petits, euh, des petits artisans euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent mettre en avant leur, leur activité. Et puis, euh, et puis, j'ai cette idée-là qui germe. Et, euh, et puis, je commence à faire des mariages. Je génère un peu de revenus. Je monte mon statut d'auto-entrepreneur. Je continue. Et puis, à un moment, il y a un point de bascule de me dire bah, si je veux vraiment... Euh, augmenter mes revenus être euh, indépendant bah, il faut que je lâche mon, mon travail quoi et donc ça ça arrive fin 2017 et, euh, et donc au 1er janvier 2018 je suis euh, je suis euh, sans filet de sécurité, j'ai plus de salaire et, euh, et il faut que il faut que ça marche quoi, il n'y a pas de il y a pas le choix. Et je sais donc en parallèle puisque je suis toujours en, je suis toujours avec Félix, avec toi euh, et puis je connais je commence à connaître euh, un peu plus Charles et puis après euh, par relation euh, Sergio du coup Mais on, on se voit, on se côtoie et je sais que vous avez ce groupe de discussion Et puis c'est Félix qui me dit je crois Mais même au cours de l'année 2017, bah, passe un jour euh, chez Sergio Et puis euh, donc je, je viens et puis en effet je, j'assiste en tant qu'observateur Et puis je trouve le, le concept sympa Mais janvier 2018 en fait je prends la décision de vous dire Les gars si, si, euh, si ça vous convient, moi tous les lundis je me joins à vous en fait et je rentre dans le truc, quoi, parce que, parce que j'ai plus le choix, en fait, que, que ça marche. Et puis, et puis, je vois le, le potentiel de, de ce groupe de réunion, quoi. Et donc, bah, je, rentre, je rentre dans cette expérience. Et puis, je rentre avec, bah, moi, comme tu as dit, en fait. C'est-à-dire que j'ai foncé avant de réfléchir, forcément. Ça a marché avec ce qu'on appelle le succès d'estime. C'est-à-dire que bah, j'ai réussi à générer un revenu. J'ai réussi à vivre exactement comme je vivais avec mon ancien revenu, quoi. Mais j'ai été confronté, donc, du coup, à des visions totalement euh, différentes, pas opposées, mais différentes, et avec des ambitions aussi différentes. Et euh, moi, c'est une époque où je je souffrais pas mal du syndrome de l'imposteur. Je me sentais pas légitime dans mon approche de la photographie, Enfin, pas complètement légitime. Je voyais que mes photos étaient belles. Les gens les payaient. Et voilà, j'aurais pu me, me dire que ça suffisait. Pour beaucoup de monde, ça suffit. Mais moi, j'avais l'impression que j'étais pas excellent dans ce que je faisais. Et donc, du coup, je pouvais pas mettre un tarif excellent. Donc, il a fallu que je me convainque de pas mal de choses. Et le monde des meetings m'a aidé vraiment à ça. Parce qu'il y a des visions qui étaient euh, différentes. Et puis, quand une autre personne porte le regard sur ce que tu fais... Euh en tout cas, pour ma part, il y, 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 ben y a un angle de vue, comme là on a eu pour le Monday Meeting, il y a un angle de vue qui est, qui est différent et tu te nourris de cet angle de vue, tu vois. Je pense que tu avais plus confiance en ma faculté de créer un business que moi je n'en avais dans ma faculté de créer un business. Tu vois ce que je veux dire Et le fait qu'il y ait quelqu'un qui te limite dans ta, dans ta gamberge ou dans, dans le fait de te minimiser quelque chose qui aide. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, qui m'a fait grandir rapidement, en fait. Je pense qu'à terme, parce que je suis de cette nature-là, j'aurais fini par par trouver euh, cette confiance qui me permet de de prétendre, donc on revient à l'épisode de la valeur, mais de prétendre à une certaine valeur, mais ça m'aurait mis beaucoup plus de temps. Donc, voilà mon mon entrée dans le monde des meetings. Et puis là, moi, j'arrive, donc il y a... euh, euh, vraiment euh, de manière constante donc euh, de toi, euh, Félix donc Antoine, Félix, Serge euh, et Charles et puis en effet en élément satellite euh, Will et puis, euh, puis Sam euh, quand il n'est euh, pas à la réunion qui vient et puis qui, euh, qui, qui intervient aussi euh, dans ce Monday Meeting et donc, euh, et donc voilà c'est, c'est, euh, c'est le début de l'aventure pour ma part
2: quoi. Nice
1: Antoine Ouais donc euh, <coughs> il y a vraiment des temporalités un peu différentes. Le souvenir est un peu diffus pour chacun d'entre nous et un peu et se distingue. C'est moi ce que j'entends un peu euh, des expériences, enfin euh, des retours, des, re, euh, des souvenirs des uns et des autres. Mais euh, du coup euh, le monde des meetings, on a parlé tout à l'heure des, euh, des coups de pied au cul. Et euh, moi, je pense que c'est quelque chose qui m'a... Justement, c'est ce côté-là. Parce que quand j'y réfléchis maintenant, je me vois encore euh, sorti de mon meeting le lundi, avec la liste d'objectifs à faire pour la semaine. Le mardi passe, le mercredi passe, le jeudi passe. Et là, je commence à me dire, bon... Non, non, tu
2: peux rajouter le vendredi. <rire> ouais, euh, on se rajoute le
1: vendredi. Et je me dire ah bon, là, j'ai tout ça à faire, faut que je le fasse. Et en fait, je me laissais pas le choix de, de, que, de, que de le faire, en fait. Pas tout le temps, tout le temps. C'est là où je vois aussi euh, mes limites limites, euh, naturelles comparées à d'autres. Parce que je suis autant, je ne suis pas quelqu'un qui qui parle énormément, etc. Mais je suis beaucoup dans l'observation et dans l'écoute. C'est-à-dire que. euh, Et c'est peut-être, c'est une qualité, mais ça peut être aussi un défaut dans le sens où souvent je vais me me dire Ah ouais, mais lui, il est trop chaud là-dedans, lui, il est trop chaud là-dedans, lui, il est trop chaud là-dedans. Mais moi, en fait. donc moi, ouais, je suis chaud, tu vois. Et c'est un truc que je me suis... Que je me suis euh... enfin, qui m'a beaucoup interrogé, sur... justement, dans le monde des meetings. Et ça m'a permis aussi de me confronter à la logique de travail, à la méthodologie des uns et des autres, et à me dire, ah ouais, mais en fait, euh... c'est comme ça, quoi. Donc, il euh... faut, faut, faut anticiper, il faut, faut travailler. Donc après, tu, tu gardes aussi ton ton caractère propre et ta ton essence personnelle qui font que voilà tu vas être plus ou moins euh, enclin à faire les choses naturellement mais en tout cas il y avait cette notion de se faire violence et se faire violence et c'est là où c'est un peu paradoxal pour ma part en tout cas c'était c'était même pas me faire violence pour moi-même c'était me faire violence pour pas me, me prendre un coup de pied au cul
0: mais je rebondis rapidement sur ce que tu viens de dire parce que je trouve que c'est ultra intéressant et euh, c'est, c'est des discussions que je rencontre Avec tout un tas de personnes Dans la vie de tous les jours tu vois Avec lesquelles je suis amené de parler D'entrepreneuriat ou même de développement t'as Le mot développement personnel On ne peut plus l'utiliser parce que c'est, c'est devenu un enfer mais... C'est interdit Mais bref, on parle de développement Individuel, je ne sais pas comment on peut le nommer Mais tu vois ce que tu disais de... Tu as la sensation Qu'autour de toi il y a des, des Des talents du coup Il y a des gens qui ont une compétence que toi, tu n'as pas forcément, tu vois, et te dire, waouh, wow, lui il est trop chaud dans tel domaine, lui il sait faire exactement ça, et moi qu'est-ce que je sais faire Et en fait, je trouve que c'est une barrière à l'entrée que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ont, même majorité des gens, de se dire, ouais mais moi, j'ai pas de, j'ai pas de de tips particuliers, j'ai pas, j'ai, j'ai, de, tu vois, j'ai, j'ai, pas, j'ai pas une compétence particulière, j'ai pas un, un, un talent, j'ai pas euh, euh, un truc, tu vois ce que je veux dire Et en fait, je me dis, c'est ouf, parce que tu as des, t'as des méga-entrepreneurs, euh, leur talent, c'est quoi Leur talent, c'est d'être, il l'a dit tout à l'heure, Sergio, mais c'est d'être discipliné, d'avoir une méthodologie de travail et de croire en ça, tu vois et d'ambitionner quelque chose Et en fait Ça c'est un truc qu'il faut Qu'il faut bien se mettre dans la tête à celui qui a bien envie de se le mettre dans la tête C'est que le Ça c'est Jacques Brel qui le disait Mais le, le talent C'est juste l'envie de faire quelque chose Tout le reste c'est du travail Tout le reste c'est vraiment du travail De la discipline, de la méthodologie Et Moi je vais parler pour mon cas euh, Sans modestie aucune Tu vois sans fausse modestie du coup, je sais que mon talent dans le rap, je l'avais vraiment développé. Tu vois, j'étais conscient de mon talent, conscient de ma force de frappe, conscient de mon niveau. Je savais que j'avais une aura. En tout cas, je le vivais tel quel. Tu vois, si c'était faux, bah tant pis. Mais en tout cas, j'étais convaincu. Et je vais, je vais arrêter de parler à l'imparfait. Je suis convaincu de mon talent. Et pourtant, j'ai pas fait un euro. Dans le rap. Mais pas un euro. La seule chose pour laquelle j'ai été rémunéré, c'est des sandwichs merguez sur des fêtes de quartier, ce genre de choses. Mais j'ai jamais pris un euro. Par contre, de l'argent, j'en ai mis beaucoup. Donc on va dire que j'ai investi avec un retour sur investissement nul, total. Pourtant, le talent, il est là. C'est indéniable. <rire> Et un domaine dans lequel. Ben, j'excellais pas, ou en tout cas, je le vivais pas tel quel, je me sentais pas talentueux dans ce domaine-là, mais dans lequel j'ai travaillé ou en tout cas appliqué une méthodologie, j'en ai fini par faire une source de revenus, d'un, d'abord complémentaire, puis une vraie source de revenus. Et, et ça, c'est un truc vraiment, tu vois. ce, ce ah, mais cette... En
1: fait, en dehors de ça, excuse-moi de te couper, non, je pense vas-y, que ce n'est pas une question de là pour le coup de talent ou de méthodologie de travail parce que des textes on écrivait des euh... mais c'était d'objectif en fait, je pense que quand tu as commencé à faire de la photo, tu l'as directement vu comme un moyen de rémunération le rap je pense pas que tu l'as abordé comme ça, tu l'as, tu l'as plutôt abordé peut-être comme un kiff Et... je, je dirais
0: que je l'ai sacralisé ouais.
1: tu vois, je l'ai sacralisé au point
0: que ça me sclérose en fait, que ça m'empêche d'envisager ça de manière euh, pécuniaire ou d'un objectif de réussite. Tu l'as
1: pas envisagé comme un business. Ouais. Tu l'as pas envisagé ouais. comme un business. Ouais. Ah, clairement pas pas. Comme un business. Clairement Donc que du, de ce point de vue-là, tu ne peux pas après euh, attendre les mêmes, euh, les mêmes résultats, c'est-à-dire générer du chiffre d'affaires, générer des choses. Et euh, peut-être que si tu commençais le rap là aujourd'hui et que tu voulais en faire euh, en plus un business, tu l'aborderais complètement différent. L'investissement que tu le ferais, tu le ferais différemment. Euh, les attentes que tu aurais derrière ces investissements seraient aussi, sera aussi différentes tu vois ce que je veux dire
2: ouais, c'est un peu ce que je raconte depuis le début c'est à dire que je parle souvent de cette euh, double vie en fait euh, ouais, parce que, ouais, avec, avec le temps ouais, avec le temps justement c'est quand, tu, quand tu progresses euh, et que tu grandis tu te dis non c'est pas une double vie c'est moi et comment je fais pour être aligné avec euh, ces deux parties de moi et, et pourquoi je me lance dans l'entrepreneuriat euh, c'est justement pour essayer d'aligner tout ça et me dire comment est-ce que je fais pour vivre dans cette société qui est basée sur l'argent en, en essayant d'avoir une expression artistique euh, pleine et authentique voilà. et donc qui n'est pas forcément connectée avec l'argent et du coup, quelque part, le monde des meetings c'est une opportunité d'avoir des points de vue différents même si à la fin, c'est ça qui est marrant, hein, c'est que le groupe va te pousser fortement vers une direction,
1: mais en enfin, effet, c'est toi qui choisis. Quoi. C'est toi qui choisis. Voilà. Mais du coup, euh, toi, Sergio, excuse moi de faire un peu celui qui pose un peu les questions, ouais, etc. Fais-toi plaisir, va Mais du coup, euh, toi, par rapport au monde des meetings, tu as quand même mené euh, justement un projet ouais. qui allait justement ce côté artistique. Ouais. Et cette, euh, cette ambition d'expansion, peut-être pas forcément sur le côté pécunier, mais en tout cas, de véhiculer un message et que ce message soit perçu, reçu par, plusieurs, enfin, par, par le nombre. Tout à fait. Tout Donc, à fait. toi, tu as concrètement allié cette, cette, euh, l'objectif d'allier art et euh, développement. Mais ce n'est pas, c'est pas venu tout de suite. C'est-à-dire que,
2: comme je disais, quand tu commences euh, ce truc-là avec Charles, je me dis, je. je... Je vais profiter de l'énergie de quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat et qui, du coup, va devoir se structurer et devoir voir ces milestones que moi je me suis déjà fixé. Mais si, c'est comme le partenaire d'entraînement à la salle de sport. Hein. Euh, quand tu es discipliné, tu vas y aller, tu peux y aller tout seul. Mais il y a une petite notion de plaisir quand tu as un partenaire qui vient transpirer un peu avec toi. Donc, on se met là-dedans. Et tout de suite, bon, il faut dire que je me mets là-dedans en étant freelance dans la communication avec un partenaire qui lance un projet et donc qui a besoin de, de branding et de communication. Donc, je me dis, bon, à la fois, moi, ça me fait travailler sur ben, le cœur de mon métier, en tout cas de mon entreprise. Et en même temps, il ben, y a aussi le côté, ben, on va pouvoir échanger... Euh, il est comptable de formation, donc euh, moi ça va me servir aussi pour me, me structurer en tant qu'entreprise. Donc finalement on s'y retrouve quoi.
1: Puis euh, aussi dans l'approche euh, par rapport à la, à justement cette, euh, cette entité euh, que Charles avait mis sur pied. Oui. Il y avait quand même, enfin moi à mon sens et avec le recul, euh, certes il y avait du branding, certes il y avait euh, du marketing, de la communication, mais il y a quand même une approche. Peut-être pas artistique, mais en tout cas très esthétique.
2: Oui, oui. Donc, si tu veux, là, je, je commence par le, le, le commencement de, de ce monde Meeting, Mais ensuite, effectivement, pourquoi ça a marché Ce n'est pas juste parce qu'on s'est assis tous les lundis pour se faire des to-do list. C'est parce que tout de suite, il a commencé à y avoir des projets. Ouais. Et que, euh, bah, pour nommer ce qui est donc, l'agence de Charles Derchies Model Management, se lance avec des statues un truc très carré donc on se pose plein de questions et puis bon comme on dit à un moment donné il faut y aller donc il y va et puis ça se matérialise par ben, qu'est-ce que ça veut dire il faut recruter des des talents il faut commencer à organiser des shootings dans le groupe il y a donc Will qui est photographe moi qui qui m'amuse aussi en photographie Euh, il faut faire des vidéos et c'est là qu'en fait euh, moi je rencontre Vincent puisque à un moment donné donc il y a un shooting qui est organisé il faut faire une sorte de Studio de, du studio Daguerre, septembre 2016, il me semble. Euh, Exactement. Et voilà, donc il faut faire une vidéo backstage de cette journée de fou qu'on vit tous, quoi. Mmh. Ou finalement, il y a un des projets donc de ce groupe de personnes qui se concrétise de manière euh, vraiment vraiment forte, quoi. Palpable. Palpable. Il y a encore des des traces de ce truc là et qui sont pas du tout datées. Moi j'ai revu la vidéo, il y a peut-être euh, trois quatre mois ah, c'est comme si on avait fait ça hier quoi donc d'un coup ça, ça se matérialise à côté de ça donc euh, toi tu arrives avec ton concept euh, de soirée et d'un coup pareil euh, il faut se mettre dans le truc comme tu dis euh, tu vas avoir certains freins mentaux sur ouais bon il y a ci il y a ça etc et puis on dit bah regarde comme tu comme tu as dit si bien dit tout à l'heure nous aussi on va en soirée, on voit comment les gens organisent, on voit les, les trous dans la raquette, puis on se dit bah, pff, l'essentiel d'une soirée c'est quoi C'est euh, le fun, les gens, euh, la musique, et puis euh, c'est parti quoi. Donc on... Politiquement correct. Ouais, voilà. Tu... <rire> <Non>. Toujours, toujours. <rire> toujours. Présidential, il ne faut pas l'oublier. <rire> Donc euh, voilà, on, so- on s'organise, et puis d'un coup on a... Des projets concrets sur lesquels euh, bah, tester. Euh, cette approche, cette méthodologie euh, cette alliance de force et puis euh, on va pas se mentir, ça marche quoi puisqu'il y a des choses qui sortent de terre et donc pour revenir sur ce que tu disais moi euh, j'ai cette problématique où d'un côté j'ai euh, une expression artistique où j'essaie de mettre en valeur en lumière des parcours de femmes et euh, donc je décide de m'associer avec une amie donc Cathy Tiam Pika, journaliste, euh, journaliste euh, à l'époque, qui, depuis, s'est vraiment lancé euh, dans la production audiovisuelle. Euh, et on se dit, bah, tiens, moi, ce que je raconte en image et que en image, est-ce qu'on ne peut pas le mettre donc, dans un format où les gens vont pouvoir s'exprimer Et donc, on va raconter ses parcours sous deux angles. Donc, l'angle purement artistique ou Donc moi, je vais traduire de manière un peu onirique la transformation de la femme qui vient de l'ombre et qui euh, atteint l'étape de lumière et qui devient une super-héroïne qui va inspirer les générations à venir. Et de l'autre côté, cette femme qui raconte son parcours euh, sous une forme journalistique un peu plus classique euh, à travers un un entretien confidence. Donc on écrit le concept euh, et puis à un moment donné... euh, il faut y aller quoi. Et quand faut y aller, bah déjà il y a eu toutes les étapes où bah, j'arrive en face du groupe avec le concept. Wow, c'est génial, comment on est-ce qu'on fait pour avancer là-dessus On affine certains détails. Et puis bah, il faut envoyer la prod. Mm-hmm. Et là c'est bien cool d'avoir Vincent que j'ai rencontré sur le tournage d'Air She's, euh, Félix, Antoine, Will. Les conseils de Sam, Charles, enfin tout le monde est là quoi. Et finalement, on avance sur ce projet là. Euh, deux épisodes qui sont autoproduits et réalisés, qui sortent de terre avec tout le plan de communication qui va avec, projection privée, etc. Et d'un coup, tu dis ouais, euh, c'est. Euh, pas dans cet épisode qu'on en parlait l'épisode précédent parlait d'étoile, d'étoiles sur le maillot personne pourra mmh. nous enlever ça Clairement.
0: c'est réalisé c'est, c'est fait, réalisé,
2: c'est fait euh, et si tu veux voir aujourd'hui jusqu'aujourd'hui ça existe hein. chez olsteville.com tu vas dessus c'est carré c'est ça date de, ça fait six ans mais c'est encore euh, tout neuf quoi mmh. ouais. voilà donc euh, grosse grosse fierté par rapport à ce projet là et euh, donc ça concrétise euh, à la fois mon, en, mon aventure entrepreneuriale mais aussi euh, ma dualité finalement un spécialiste de l'image et un commercial de la communication euh, Bah ouais, avec moi aussi des coups de pied au cul bah j'arrive à, à aligner ces deux choses là et devenir un être complet finalement quoi.
1: Mm. Mais un truc que tu viens de dire là, c'est euh, enfin, une phrase que tu viens de dire et qui moi, euh, en tout cas, m'a, m'a porté et je pense me porte encore un peu. Et euh, c'est le tout le monde est là. Et euh, après, chacun est différent, mais moi, je sais qu'en tout cas, il y a plein de choses que, que j'ai fait, que j'ai pu faire euh, au monde des meetings, euh, des choses en, en bien, en tout cas que j'ai faite et qui, que, que... Ou, ou en tout cas, euh, je suis allé au bout parce que tout le monde était là et parce que je ne pouvais, euh, pouvais pas, entre guillemets, pas je pouvais, je pouvais pas me pas. chier dessus pour ouais. mes gars. Ouais. Et ouais. en fait, c'est bizarre parce que c'est là où je me rends compte que moi, je me construis beaucoup sur le, sur le fait de ne pas décevoir les autres, de ne pas... Euh, et c'est, c'est assez chelou. Et je pense qu'on a des... On a des euh, par exemple, euh, tu parlais de Charles tout à l'heure. Ouais. Je pense que Charles, c'est un gars qui sait ce qu'il a à faire. Ouais. Tu vois Moi, je ne sais pas forcément ce que j'ai à faire, mais je sais ce que je ne dois pas faire par rapport justement à ce que ouais. mes potos vont dire, mes frangins vont dire, tu vois Et ces deux choses sont tellement différentes. Et ça euh, c'est amusant aussi, parce que ça a été aussi pour moi, euh, à travers les, les discussions qu'on a pu avoir, les échanges qu'on a pu avoir, les debriefings, les... c'est aussi d'apprendre sur soi énormément. Bah,
2: ce que tu dis là, c'est effectivement... Euh, tu décrivais un petit peu bah ouais, la to-do list et la semaine qui passe sans euh, que tu avances forcément. En fait, ce qu'on a identifié, ce qu'on a essayé de te faire comprendre, c'est que euh, tu avais une sorte de, de discipline très forte quand tu t'engageais vis-à-vis de quelqu'un et tu ne te l'appliquais pas forcément à toi-même. C'est-à-dire que je me rappelle très bien. Un jour, euh, t'es arrivé chez moi avec euh, un classeur carré avec la feuille de route pour Chirose, avec toutes les photocopies, machin. Tout était nickel. Et t'arrivais pas à faire ça sur... Euh, bah, quand on disait, bah, c'est quoi ta soirée Comment elle est organisée mm-hmm. J'ai l'impression que <rire> c'est plus euh, Félix euh, qui se tapait les tableaux Excel et, et tout ce côté organisationnel. Je merde, il sait faire ça Pour moi qui N'en ai pas forcément besoin, mais en tout cas, ça me dépanne grave que tu l'aies fait. Et puis toi-même qui en aurais besoin pour faire grossir ton activité, eh ben, tu t'accordes pas ce, ce temps et ce talent-là, quoi, tu vois. D'où, euh, ouais, comme je disais, l'intransigeance dans les coups de pied au cul pour dire, « Mais non, gars, euh, c'est bien cool de le faire pour les autres et de t'engager comme ça pour les autres. » mais euh, il faut que tu t'en serves pour toi
0: et pour t'en avancer et ça ça me fait penser à une notion souvent on dit ouais je suis pas assez dur avec moi même et j'ai l'impression que c'est l'inverse ouais. j'ai l'impression que c'est qu'on est, on est, on est pas assez bienveillant envers nous mêmes
2: ah ben moi je sais clairement que je suis violent avec moi même hein. Ouais. mais très très violent
0: et tu vois ce truc là de se dire euh, euh, c'est pour ça qu'on on, on associe souvent le travail à la, à, la, à la souffrance au labeur et tout tu vois mais euh, ce, ce, ce truc, c'est vraiment ça, c'est ce qu'il exprime euh, Antoine, c'est ça, c'est même plus un, 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 un manque de bienveillance envers soi-même, de se dire je vais me faciliter le truc et au final tu acceptes plus la souffrance, en fait tu es plus souvent dur avec toi-même quand tu es dans ce mood-là et bienveillant envers les autres parce que tu sais que tu dois venir en, en aide, en service et et je trouve que ouais, c'est, c'est le, le, le souvent on prend le problème un peu à l'envers et, euh, et la bienveillance envers soi-même elle est, euh, elle est primordiale en fait elle est primordiale de savoir que bah oui en effet tu peux avoir des, des moments de, 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 d'échec aussi c'est des choses qu'il faut accepter des moments où c'est plus dur et de se dire il faut que je me facilite la tâche en fait et bien sûr que ça passera par des s'extraire de sa zone de confort donc c'est là où la partie un peu violence envers soi-même se fait mais tout le reste c'est pour te simplifier le truc et m- moi c'est un truc que le Monday Meeting m'a appris c'est que moi j'étais euh, pas organisé mais vraiment pas organisé dans le sens euh, pratico-pratique si je reprends euh, ce qu'on vient d'évoquer donc euh, euh, les différentes euh, prods dans lesquelles je suis amené à intervenir avant même de faire partie du Monday Meeting donc il y a ce making-of pour, pour Charles et, euh, et ensuite il y a justement Chirose euh, Donc pour, le, pour la petite anecdote Donc quand on décide de monter le, la, la structure avec Félix en fait Donc moi j'ai déjà cette envie de faire de la vidéo Et, euh, et à l'époque je cherchais un, un commercial, quoi, un porteur d'affaires Et donc j'avais demandé à un ami qui est bah, Mamadou Sec, donc Que j'ai déjà cité dans le précédent épisode euh, en gros, est-ce que ça t'intéresse, puisque toi, tu as ce volet euh, commerce, vente, euh, tout ça, est-ce que ça t'intéresse d'être porteur d'affaires, en gros Et puis, on se, on se répartit comme ça, on voit, et puis, euh, moi, je gère la prod, et puis, toi, tu trouves les, les clients, quoi. Et puis, euh, bah, lui, ça ne l'intéressait pas plus que ça. Au départ, il m'avait fait un petit, une petite réponse positive, histoire de ne de de, de pas me vexer, mais il était clairement sur d'autres choses. Il nous expliquera dans un autre épisode à cette période-là pourquoi il était sur autre chose. Mais, euh, mais euh, donc voilà, donc après je me suis retrouvé un petit peu seul et puis j'avais un peu laissé mourir le truc dans l'œuf. Mais étant donné que j'étais constamment avec Félix, Félix était au fait de, 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 de mes envies et puis il m'avait dit enfin, euh, si je ne me trompe pas, hein, euh, moi, ça me tenterait bien euh, qu'on fasse le truc ensemble. Et euh, si ça te dit, Mais on structure le truc. Euh, je ne suis pas qu'un simple porteur d'affaires. On, on monte un vrai truc, quoi. Et au même moment, finalement, bah, donc, maintenant, j'ai, le, j'ai, les, pré, j'ai les, les coulisses. Mais donc, euh, toi, Sergio, tu devais exprimer justement tes, 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 tes ambitions pour le projet Chirose. Et donc, Félix vient me voir en me disant, écoute... Euh, il y a il y, a, euh, y a Serge le cousin de Charles qui cherche euh, qui cherche à monter un projet euh, donc il m'exprime il me, me pitch et il me dit par contre bah, là moi sur le coup je peux pas prendre un seul euro c'est impossible <rire> donc, il dit, donc son son la, son son rôle de, de service euh, expansion du business
2: et compagnie, il commence par un méga pro bono. Ouais.
0: <rire> et je trouve que ça résume bien Félix aussi qui, qui, qui s'exprimera après là-dessus. Mais
2: <rire> bah, c'est l'essence même du monde des b- meetings. Hein. Ouais. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait et généré à l'intérieur, je euh, j'appelle même pas ça pro bono, hein. c'est, on l'a fait pour nous. Quoi, tu vois. ouais c'est ça. donc c'est ça. Euh, Quand euh, Charles arrive avec des quand je parle de communication... Euh, c'est pas et on en a parlé dans un épisode on parlait de de travail peu cher là c'est pas travail peu cher là c'est, tu travailles pour toi-même donc forcément c'est, c'est gratuit ça, c'est un investissement bon, ouais, et donc, donc euh... moi
0: je me rappelle bien de cette époque-là pour revenir au fait que j'étais totalement à l'arrache c'est que c'est toi Sergio en qui était réalisateur du coup et puis producteur de ce de ce projet qui m'a subtilement obligé à prendre la suite Adobe payante. <rire> parce que je ne sais pas si tu te rappelles qu'on commençait à faire des contorsions de je ne sais pas quoi parce que j'arrivais pas à mettre des masques de point d'entrée sur ouais, les, ouais. l'opacité parce que j'avais pas la dernière version tu ouais. m'as dit, tu sais qu'il faut un abonnement maintenant euh, où en fait la version elle se télécharge automatiquement euh, sur, le, sur, le, sur le, le cloud quoi. Et puis après, t'as plus qu'à bénéficier des nouvelles mises à jour. Et puis, j'avais pas forcément écouté au, à la première session de montage. Et puis à la deuxième, tu m'as dit, tu sais que sur la nouvelle version, tu, ça, ça tu peux le faire facilement. <rire> bon, j'ai compris, mais ça je vais, je vais m'abonner. <rire> mais en fait, j'étais vraiment à l'arrache sur tellement de points que j'étais vraiment dans le dans le dans l'esprit de ce que disait Antoine, c'est-à-dire je vais commencer par faire et puis après je vais m'adapter en fait. Au final ça m'a ça m'a réussi, mais euh, Dieu merci il y a eu ce monde des meetings et, et les gens qui le constituent pour donner un cadre en fait et faire gagner énormément 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 de temps et pour passer certaines barrières mentales. Euh, Que je m'imposais et j'ai en tête euh, bah, justement le le salon du mariage qui, pour moi, était genre le graal du photographe de mariage. Une fois que tu étais au salon du mariage, tu étais Bah, 'étais un ponte, quoi. Et donc, euh, donc, euh, voilà, j'avais été euh, forcé par vous-même de m'inscrire à à la session d'après. Pas le choix. Pas le choix. choix. Et et ce côté-là, je m'engage, en fait, c'est ce qu'on appelle le billet hein. d'engagement. C'est quelque chose qui est vraiment important. Ça marche dans tout. Ça marche pour une perte de poids. On, on l'a expérimenté, enfin pour ma part, je l'ai expérimenté avec, euh, avec vous aussi dans un, dans un autre groupe <rire> qui s'appelle On ne se laissera plus aller. Qui est, est intimement lié au pour... monde des meetings. <rire> oui, parce qu'il été... est initié <rire> par Charles. Coup de pied au cul. On ne se laissera plus aller avec une photo de Tyson, je crois. En... <rire> et, Ça marche. Euh, mais ce biais d'engagement, il est important. Il est important et, et je pense que c'est, bah, c'est pour ceux qui nous écoutent, si vous avez des personnes autour de vous qui qui, qui sont susceptibles de faire monter votre moyenne, entourez-vous vite d'eux et, euh, et, et voilà, créer ces cercles vertueux.
2: Ouais, parce que ce que tu viens de dire, c'est cette fameuse citation on dit, on est la moyenne des cinq personnes qu'on fréquente le plus. Effectivement, faut bien choisir ouais. ces cinq personnes-là.
3: Très important.
2: Et pour revenir sur le monde des meetings, là, ça a l'air un peu évident parce que on a ce groupe-là qui s'est constitué faut dire que c'était pas une volonté d'avoir un groupe fermé. On a été assez ouvert, donc on a même reçu des gens mais qui se sont un peu éliminés par eux-mêmes parce que un, parfois ils acceptaient pas de prendre des coups de pied au cul. Deux, parce qu'il y avait quand même des règles à respecter en termes de, d'assiduité, de discipline, etc. Donc forcément, donc je dis pas que c'est c'était complètement ouvert, mais en tout cas, on a eu des discussions avec d'autres personnes qui n'ont pas pu suivre euh, le rythme ou qui n'ont ouais. pas pu prendre le train en marche. Donc, euh, c'est pas si évident que ça. Et euh, j'ai envie de dire, c'est aussi un gage de réussite de se dire bah, « tiens, on parle de quelque chose qui date de 2016 ». Que, bon, avec euh, des, des creux évidemment où chacun essaie de se concentrer aussi sur ses activités c'est quelque chose qui, qui vit encore aujourd'hui. Quoi. Il y a toujours une ligne de survie qui fait que
3: bah, on en est là. Hein. Ouais. Et puis c'est pas anodin que les membres de ce groupe là enfin je vais parler pour moi mais je pense que là c'est assez largement partagé soit restés aussi proches après toutes ces années au final. Parce que quand, quand les années passent et que le cercle commence à se réduire s'il n'a pas commencé à se réduire avant au final moi je vais parler pour mon cas propre les gens qui sont toujours très 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 présents dans ma vie c'est quasiment uniquement les gens de ce groupe là en vérité donc euh, on avait dit qu'on n'allait pas parler de c'était quoi amitié business c'était pas pour aujourd'hui <rire> mais, ouais, mais, mais finalement ouais, si vrai. on parle du monde des meetings on est un peu obligé d'aborder la question parce que, parce que oui on il y a eu le mot coup beaucoup de pied au cul qui a été prononcé un nombre incalculable de fois, mais aussi énormément, énormément, finalement, de bienveillance et d'amour qui ont permis à la fois de, d'avancer en tant que, que businessman, mais aussi en tant que, en tant que qu'humain. Et on en parlait, je crois, dans l'épisode précédent. mémoire me fait défaut. Mais, ouais. euh, mais, mais c'est souvent intimement lié. Donc, ouais, je rejoins ce que, disait, ce que disait Vincent. Si vous avez des gens autour de vous qui ont envie de faire des choses, euh... Essayez pas de trouver toutes les solutions tout seul Parce que vous allez gagner beaucoup de temps Et vous allez beaucoup plus vous amuser aussi Avec vos, avec vos copains
2: Ouais le, c'est cette notion D'ego là, là Je crois que t'en as parlé Ce truc de je me fais tout seul Je sais pas quoi c'est, On va même pas revenir là dessus C'est nul Et, et ça, ça compte même pas ça Non clairement pas Clairement pas ben c'était
0: euh, c'était euh, une petite une petite mise en, en abîme de du monde des meetings. Ouais,
1: faut... Alors, toi non, moi je voulais ouais. Parce que tu, je pensais que tu allais continuer en fait. Du coup euh, non moi je voulais juste rebondir sur euh, quelque chose aussi qui avait été euh, qui a été euh, euh, évoqué et euh, à travers des souvenirs précis Euh, J'en ai deux là Comme ça qui me viennent Euh, Le premier c'était Au studio de la guerre Parce que moi je me rappelle qu'à l'époque je bossais encore Dans le transport Et euh, j'avais pas assisté Au début de la journée Mais j'étais arrivé en cours euh, En cours de 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 taf De journée de boulot Donc ça, ça consistait en euh, pour en mettre dans le contexte, en, la campagne de lancement, de présentation des premiers modèles de, de, d'air cheese pour Charles, donc il avait eu la location d'un studio avec euh, l'organisation d'un shooting et tout ce que ça implique. Studio de fou d'ailleurs. Ouais, wow. Studio de fou. Et euh, je me rappelle quand bah, donc, euh, j'étais dans ma journée de taf et euh, je bombardais pour finir le plus rapidement possible pour rejoindre l'équipe. Et euh, la fierté que j'ai vu enfin que j'ai ressenti quand j'ai passé la porte de studio et que je voyais euh, serge afféré à, à ce qu'il devait faire charles en train de faire ce qu'il devait faire aussi euh, will en train de shooter amouche également en train de shooter avec bah du coup euh, bon, c'est anecdotique mais des modèles plutôt sympathiques ouais. tout ça pour dire qu'on que... a vu pire on a vu pire, <rire> a vu pire mais en tout cas, la, la réalisation concrète d'un, d'un projet sur lequel on est, on discute, euh, bah, c'était une fierté en fait et une, une joie aussi que, tu que je me suis attribué parce que euh, Forcément. Parce que je me suis dit, oh, le frérot, il a, il a assuré. Et euh, quand tu es comme ça dans la jeunesse du, du projet, que tu assistes à tout, tu, tu t'attribues. Pas, c'est pas que tu t'attribues vraiment, mais... Tu fais partie tu du bateau. Tu t'es
2: impliqué dans, le, ouais. dans la réussite. Ouais. Félix, le maître euh, du van. Parce qu'il faut savoir qu'effectivement, on avait un euh, modèle de Londres, ouais. Paris, ouais. Amsterdam. Amsterdam. Ouais. 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 Bah, qu'est-ce que tu veux dire Premier projet, t'envoies du lourd comme ouais, ça. Du lourd. C'est carré. International. C'est carré. Et
1: euh, la deuxième euh, fierté aussi que j'ai eue, et c'est un moment précis, et c'est très bizarre, je sais pas pourquoi ce moment, c'est, ce moment, c'est à la projection de Chirose, quand euh, t'as pris la parole sur scène, avant que t'envoies ton frérot Sam au charbon et que tu t'es placé devant nous et que tu as commencé justement à raconter euh, ce qu'était Chirose, ce que ça représentait pour toi et tout. Je sais pas, j'ai, dans, dans, j'ai cette image-là de toi sur scène en fait, et je me suis dit voilà. Ouais, mon gars, c'est le meilleur. Et en fait, c'est ça, en fait, le truc. À chaque fois, tu te dis... Euh, et c'est ce, ce, ce cette idée aussi d'appartenir à un groupe, et, euh, qui, qui, d'appartenir à un groupe, d'appartenir à, à une aventure commune qui, qui, qui est aussi euh, super enrichissante. Et à travers ça, euh, je, j'expandrai un peu mes propos en disant que... Euh, à chaque fois que j'ai eu à parler un peu, de, sans rentrer dans les détails, parce que je rentrais pas forcément dans les détails de ce qu'on faisait et tout. Mais il y avait... En tout cas, chez les gens qui avaient une certaine maturité, il y avait toujours eu ce truc de... Ah ouais, mais c'est, c'est ouf ce que vous faites. Ouais. Ouais, bah ouais. Non, tu fais quoi Vas-y, viens, on se voit. Non, lundi, j'ai, j'ai un truc, je peux pas venir. Ouais, mais c'est quoi ton truc Ouais, on se réunit avec... Je le présentais souvent comme ça, tu vois. On se réunit avec des amis, on parle de nos... De nos aspirations professionnelles, on développe nos idées, etc. Ah ouais, ok, d'accord, Bah, vous faites ça depuis combien de temps Ouais, ça fait deux ans, deux ans, tous les lundis. Ah ouais, et euh, non, c'est top. Et en fait, tous les gens justement qui avaient un peu de maturité, quand je dis de maturité, c'est que qu'ils sont capables de comprendre un peu les enjeux de, de ce genre de choses, il y a toujours eu justement ce, ce truc de non, ça c'est lourd, c'est, c'est, c'est solide, c'est lourd. C'est c'est solide. Solide, c'est lourd. Ouais. Et je me rends compte justement que, bah, à travers les années, parce qu'on a dû maintenir ce rythme-là pendant presque. Alors, j'ai une vieille mémoire en ce qui concerne les défauts, mais je dirais trois ans. deux Mi- ans, trois ans. Minimum. Ouais, ouais. au minimum. Donc, euh, et euh, ce que j'ai appris, euh, c'est juste ouf. C'est juste ouf en termes de. <rire> En termes de déjà ce que j'ai appris sur moi-même et ce que j'ai appris aussi en termes de ce que je pouvais... Les points sur lesquels je pouvais progresser, la manière dans laquelle je pouvais progresser, euh, la méthodologie à appliquer pour que tu te mettes le maximum de chance de ton côté. Donc, euh, c'est vraiment important. Et je pense que c'est ça, surtout le message... Euh, euh, en tout cas, moi, le message que je retiendrais du monde des meetings, c'est euh, essentiellement... Euh, on apprend énormément des autres. On apprend énormément. Il euh, euh, y, y, y a des, y a des, y a, y a des, euh, des expériences béné- enfin, des expériences qui, qui sont vécues par les autres, mais à travers leur expérience, tu peux, tu peux, euh, tu, 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 tu peux, euh, t'élever entre guillemets quoi.
0: Parce que tu es associé en fait dans un processus de projet, de la naissance du projet qui part d'une idée.
1: Ouais, de, tu, son... tu parles d'une idée qui part même des fois d'un brainstorming. Euh, C'est ça. Qui part et de... puis d'une idée
0: qui va être matérialisée par une personne au cours de la semaine qui va l'exposer un lundi et qui, au fur et à mesure du temps, va euh, se concrétiser pour finir sur un aboutissement qui peut être justement ouais. un tournage, la, le lancement d'une société, la création d'une société ouais. ou bien euh, euh, la projection de, 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 d'une œuvre ou et ainsi de suite. Et en fait, c'est que quand tu prends du recul que tu te rends compte qu'il ah, y, y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Depuis le nombre d'entités qui ont été créées, le nombre de projets qui ont, euh, qui ont vu le jour, et en termes même euh, factuels, tu te dis euh, euh, les aspirations que j'avais en rentrant dans le monde des meetings il y a, bon, pour ma part, 6 euh, ans. Euh, même d'un point de vue euh, d'un point de vue financier, mes aspirations, elles ont été multipliées par 10 en 6 ans. C'est pas c'est pas peu de choses, tu vois.
1: Doit-il y avoir une part de reversation pour le bon monde <rire> des dans ce foil <rire> Mais c'est, c'est, c'est,
0: c'est, c'est, c'est pas rien. C'est, c'est, non, et c'est en bien. fait, ça te permet de, de péter des, des des plafonds de verre, ouais, des soit barrières mentales ou juste même physiques, parce qu'il y a des choses que tu tu peux pas faire réellement seul et quand tu as la chance autour de toi d'avoir ces personnes-là qui ont la compétence ou ne serait-ce que la clairvoyance, mm. eh ben, si, c'est le, le step-up il est rapidement fait.
1: Ouais, non, complètement. et euh, Ce qui est marrant aussi, c'est que dans le dans justement cette aventure pour ma part ivoirienne, il y a énormément de similitudes avec, euh, avec le monde des meetings. Meeky Smile, ça part d'une idée, euh, ça part d'une discussion, mais vraiment d'une discussion de euh, on part, euh, comment on peut faire. Et je pense que ça s'est matérialisé, ça a pu se matérialiser en tout cas parce qu'il y avait eu le monde des meetings et parce que justement j'avais, j'avais eu la preuve concrète que de, d'une idée dans ta tête, avec une organisation derrière, tu peux arriver à quelque chose de concret.
2: Meeky Smile, est-ce que tu peux nous en dire deux mots Qu'est-ce que c'est aujourd'hui
1: alors, Mythismal, c'est un cabinet de... spécialisé dans le de blanchiment dentaire. Donc, euh, j'ai ouvert avec euh, mon épouse. Wow. 2023, wow. vois, on épouse. <rire> Amis, est-ce que le monde des meetings n'a pas servi à ça
2: Il a servi à se faire avoir sur euh, des, des chorégraphies
1: à euh, propos <rire> <rire> <mature> de balles. <rire> donc, ouais, c'est un cabinet de blanchiment dentaire que, que, qu'on a ouvert avec mon épouse à, à Abidjan. Et euh, donc, ouais, pour la faire courte, en fait, euh, là où je fais le parallèle avec le monde des meetings, c'est que ça part vraiment d'une idée et euh, même je crois même d'une, d'une idée dans, dans cette pièce là avec Ami tu vois où ça discute ouais, comment est-ce qu'on peut ne pas dé- dépendre un minimum des autres euh, dans notre dans notre cash flow, comment on va payer nos factures comment on va de manière le plus simple possible parce que de base on est dans l'événementiel mais l'événementiel tu dépends quand même fortement du, euh, du client euh, Mitty Smile aussi mais c'est plus direct. C'est la discussion qu'on avait hier euh, par rapport au fait que tu fais appel à des entreprises, euh, que tu fais appel. À... Là, c'est un particulier qui veut faire ses dents, donc c'est beaucoup plus simple. Tu vois ce que je veux dire Et euh, c'est parti d'une discussion, mais vraiment bête euh, parce que c'était des choses qu'elle savait déjà faire avant en fait. Et on s'est dit voilà autant capitaliser sur tes connaissances. Et euh, c'est parti comme ça. Et euh, trois ans plus tard. Euh, voilà, on, on bouge grâce à ça, on paye nos factures. On... Quand tu dis on bouge, il faut bien préciser non, que...
3: une le micro. N'y a-t-il pas une part ah, des gains de Meeting Smile qui doit revenir au monde des meetings Ah ouais. <rire> Puisqu'on en est là. Bon, si vous
2: voulez rentrer dans ce jeu-là, on va, on va aussi me faire les statuts. C'est-à-dire, en tant que membre fondateur, je vais devoir augmenter mon pourcentage. <rire>
0: Non mais quand tu dis, euh, quand tu dis bouger, c'est, tu, le dis, tu le dis rapidement, mais euh, vous avez un cabinet euh, blanc dentaire à Abidjan, mais votre activité euh, s'exporte maintenant, euh, euh, si mes souvenirs sont bons, à Dakar, à Kinshasa, euh, Libreville. Euh, non,
1: Libreville, ça n'a pas, pas été fait, mais euh, à, au Bénin, au Bénin, Cotonou, au
0: Gabon, au euh, Mbashi.
1: Oui, ça c'est le Congo aussi, donc ouais. euh, plusieurs villes du Congo, mais ça c'est, euh, bon, c'est le Congo de manière générale, les deux Congos. Ouais. Mais ouais non tout ça pour dire qu'en fait ouais ça a été vraiment formateur dans ce truc là de en fait d'une d'une idée tu peux arriver à des choses concrètes si tu t'en donnes les moyens. Donc c'est pour ça en fait quand, quand je suis un peu honnête avec moi-même et que je suis un peu. Euh, que je prends un peu de recul, quand je dis il suffit de foncer, non il suffit pas de foncer. Euh, foncer oui, c'est-à-dire euh, se jeter à l'eau. Le pre- faire le pas de, de, de faire, de do, do it, quoi.
0: F euh, l'épisode sur les risques.
1: Mais il euh, y a quand même toute une phase de euh, comment faire, comment matérialiser concrètement, comment justement minimiser les risques, comment euh, euh, se mettre le, le plus de chances de son côté pour avoir justement ces clients qui vont te rapporter ton chiffre d'affaires qui vont faire que tu vas pouvoir euh, euh, bah justement vivre. Et... Euh, et ouais donc ça c'est, c'est, c'est quelque chose qui est venu euh, qui est venu par rapport au monde des meetings je pense. Et Michi Beauty qui est qui est son grand frère mais qui est. La maison mère. La maison mère, c'est un peu la même chose. Ça part d'une discussion toute bête, d'un constat euh, tout bête, et ouais, pourquoi pas. Et vas-y, chi-, en gros chiche, tu vois. Et euh, ouais, chiche, mais chiche, c'est parce que derrière, il y avait trois ans de monde des meetings. Et c'est ça en fait qui fait que le chiche a. a avec le temps c'est matérialisé, c'est parce que justement il y avait eu tous ces échanges euh, ces, tous ces retours sur expérience tous ces expériences aussi euh, parce que voilà euh, ce qu'il faut savoir c'est que des meetings, c'est, c'est, c'est donc des individualités euh, avec leur bagage c'est à dire chacun avec ses forces chacun avec ses euh, euh, sa vision du, du boulot entre guillemets Et chacun surtout avec euh, euh, sa méthodologie. Tout à l'heure, tu disais, Sergio, euh, euh, Charles avait monté sa boîte très carré, euh, les statuts, tout ça. Moi, c'est des choses qui m'étaient, qui me le sont encore, je pense, par rapport à ce que ça devrait être, mais qui m'étaient très étrangères. C'est-à-dire, pour moi, il suffisait de faire les choses. Il n'y avait pas toutes ces histoires de... euh, euh, comment on appelle ça de, d'administratif euh, mmh. euh, donc ça c'est des choses qui sont mine de rien primordiales euh, qui sont primordiales dans, dans, la, dans la création d'un, d'une affaire quelle qu'elle soit finalement euh, et, c'est, et, c'est, et, et c'est tout un, c'est un exemple parmi tant d'autres hein, mais c'est tout un tas de, de bagages supplémentaires que, que le monde des meetings m'a apporté il euh, y, y a des phrases comme ça qui résonnent en moi euh, par exemple, aussi de Serge, euh, 30% de toute affaire, euh, c'est dans la communication. C'est, euh, et, c'est des, et c'est des trucs que maintenant je ressors à d'autres personnes, tu vois.
2: Ouais. C'est ça qui est bon. Hein.
1: Tu vois <rire> Et euh, c'est comme ça plein de petites choses, en fait, qui, sur le moment, ça te. Ça te... Voilà, ça aussi, c'est un, peut-être aussi un caractère, c'est un trait de caractère. Sur le moment, tu, 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 tu le prends comme tu le prends, mais tu n'as pas forcément conscience de. De, de, de la valeur que ça peut apporter, mais tous les jours, quand tu, quand tu progresses, quand tu, au quotidien, tu vois que finalement c'est sur ces bases-là que tu te fondes pour, pour progresser, bah, c'est là que tu te rends compte de concrètement, et avec le temps, tu te rends compte vraiment de tout ce que tu as capitalisé sur, sur euh, vraiment euh, l'apport de, bah, de, de tes frangins, de parce que c'est ça aussi, des meetings, c'est que c'est c'est des gens qui veulent que ton bien avant tout avant euh, avant même de de vouloir savoir si tu vas être bankable si tu vas être bankable pour toi-même ou quoi que ce soit c'est des gars qui veulent te voir avec la banane euh, le matin quand tu te réveilles et le soir quand tu te couches donc euh, ça ça la oui. banane et le bananier voilà <rire> c'est ça. mais avant Comme tout ça, la... tu te sers quand <rire> tu veux avant tout la banane et je pense que c'est ça aussi le truc c'est que je pense que ce ce, ce format là aussi a, a fonctionné parce que comme Félix l'a dit il y a quelques minutes, c'est énormément de bienveillance, et énormément d'amour. C'est-à-dire que les coups de pied au cul, moi j'ai jamais pris un coup de pied au cul euh, en me disant gratuit. gratuit, mais en le prenant comme quelque chose de gratuit. Mmh. J'ai, toujours, euh, su, j'ai toujours su me dire, mais bah, en fait le, le frérot, non seulement il a raison, mais en plus de ça, il le fait pour moi, tu vois. Donc, euh, donc voilà. C'était.. Euh, c'est, c'est ça pour moi d'abord, avant toute chose le monde des meetings c'est, c'est surtout des frangins qui veulent que ton bien Mais on insiste
2: là. là-dessus et c'est, c'est vrai qu'on a répété le mot un incalculable deux fois mais le, le, le fait d'avoir en face des gens qui te disent la vérité tu vois c'est pas oh, c'est chambé c'est génial parce que c'est, c'est le frérot ou non s'il y a un bug dans la matrice, bah, tu le sauras quoi et quand tu sors de là et que tu as présenté ton projet au monde des meetings et que c'est passé, bah tu te dis, ok, là, je peux aller affronter ce, qui se, passe, ce qui se passe dehors. Parce que bah, j'ai déjà esquivé les balles du monde des meetings. C'est que, encore une fois, avec beaucoup de bienveillance, c'est on ne te laisse pas sortir de là si t'es pas prêt à affronter le monde. quoi. Et quand tu sors de là, normalement, ça se passe cool.
0: Espérons, mes amis, que vous aurez... Euh compris ce qu'était le Monday Meeting. Là, je crois qu'on est bien rentré dedans. Et espérons que ça puisse euh, vous aider à affronter le monde. Vous aussi. Créer votre Monday Meeting. Bah, pas le Monday. Hein. créez le Tuesday. Faites ce que vous avez à faire. Mais le branding est pris au niveau du Monday Meeting. Et euh, non, mais entourez-vous. Entourez-vous de, de, de gens solides et bienveillants. Et, euh, et entourez-vous. J'aurais pas d'autres
2: conseils à donner. J'ai hâte euh, qu'on puisse... Euh... Inviter les, les membres manquants là. Ouais, mais qui, c'est bien parce que ça tisse bien. Je oui, trouve. comme ça ils vont nous raconter aussi leur version et peut-être que tout ça va être déconstruit. Euh... Exact. <rire> ouais, moi, fait... j'ai pas du
0: tout aimé. <rire> ouais,
2: <rire> que s'ils racontent cela. Euh, ils m'ont mis ça. plus
0: de J'ai dû partir sur un autre continent <rire> ouais. pour fuir leur présence. C'est ça. <rire>
2: non, non, ça, non. Sera, ça sera vraiment intéressant d'avoir euh, le point de vue de Charles, celui de Sam. C'est clair. Si on arrive à attraper le Big Wheel, ça serait ouais, cool ça aussi. Sera sympa aussi. Ouais.
0: Les amis, merci beaucoup. Merci à tous. Euh, j'espère que cet épisode vous aura fait du bien, que vous aurez aimé, et puis euh, n'hésitez pas à aller consulter les autres épisodes si c'est sur celui-ci de vous tombez pour la première fois. Il y a tout un tas de, de discussions, tout aussi intéressantes sur tout un tas de sujets. C'était un petit euh, un petit épisode. Euh, euh, dans un autre format Pas autour d'une thématique Mais autour de nos de nos personnalités Et puis autour de cette entité Qui est le
2: monde des meetings Et qui méritait de, d'être éclairci Et puis on n'est pas dans le snack content Les trucs de 2 minutes, 3 minutes Non, 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 on non c'est, non, c'est on du voit. temps long Le temps ouais. long c'est important Les bonnes choses euh, prennent du temps
0: et On le répète, c'est pas un tuto sur l'entrepreneuriat Faites ce que vous avez à faire Nous on est juste dans le partage, dans la discussion Comme on pouvait le faire euh, tous les lundis de 21h à 2-3h du matin Et oui, c'était ça aussi le monde des meetings <rire> exact. Mesdames, messieurs, continuez à générer du trafic Sur euh, ce petit podcast qui, qui est diffusé déjà depuis euh, quelques, quelques temps Et continuez à mettre euh, vos 5 étoiles Continuez à en parler autour de vous euh, Voilà, si vous êtes bienveillant envers des gens autour de vous ben, Je pense que ça peut leur apporter quelque chose Donc parlez parlez-en leur Et puis, euh, on se retrouve très bientôt puisque, comme on a l'habitude de le dire, on est forcément amené à se revoir. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, bye
2: bye.